0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio. Un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales exclusivamente. Pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana, para variar, le tengo una película de la plataforma de Prime Video. Si bien la mayoría de mis seguidores son fieles a Netflix... Esta semana Netflix no me entregó nada así que me llamara mucho la atención y terminé eh, yendo a Prime Video que es una opción buena porque es barata, son, creo que son 3 dólares al mes por los primeros 5 meses, luego te lo suben a 5 y si bien no tiene tanto material como Netflix tiene material diferente y muy bueno y tiene incluso series originales que son estupendas. Pues bueno, la película que voy a recomendar es una película del año 2017 y el nombre de la película es Suburbicon. Así mismo lo encuentran en el buscador, como suena, como Suburbicon. Es una película dirigida por George Clooney, quien normalmente lo conocemos como actor, muy exitoso, pero ocasionalmente se pone detrás de la cámara y le ha ido muy bien. Él dirige muy bien, sabe dirigir. Y esta película tiene la característica de que está el, los guiones, eh, el guión es un guión de los hermanos Cohen quienes son, eh, ya sabemos, directores de cines muy respetados que dirigen y escriben eh, los guiones de sus películas. George Clooney ha trabajado con ellos en varias ocasiones, entre ellas la, 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 en la película Oh, Brother Where I Do, que a mí me gusta muchísimo, y Hail Caesar. Y parece que de esta relación surge esta película que George Clooney está dirigiendo. Está protagonizada por Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, y Noah a entre otros actores. Miren, esta película, antes de yo referirme a ella en profundidad, tengo que remontarme a los años 50. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Hablar un poco de los años 50. Porque es importante que, para que entiendan eh, esta película, sepan realmente por dónde abordarla. Miren, Luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos entran en una bonanza económica que se reflejó en la calidad de vida de sus ciudadanos. Fue una década donde nosotros vemos, donde el sueño americano toma forma. Si vemos toda la publicidad que existía en los años 50, de cualquier producto, de cereales, de muebles, de, de televisores, vemos a una familia perfecta vemos un padre muy formal con una familia normalmente de dos hijos la madre una ama de casa que se quedaba en la casa el padre era el proveedor pero era también la, la, la figura era una figura patriarcal o sea lo que se decí, lo que decía el padre era lo que se hacía en la casa pero vivían muy buena vida tenían un, ca, un, un coche del año todas las casas veamos esas casas perfectas en los suburbios de los Estados Unidos donde la comunidad era muy unida donde todo funcionaba muy bien. Eso duró durante, esa era la imagen que se tenía de los Estados Unidos, que ellos mismos tenían de ellos mismos durante toda la década de los años 50. ¿Qué pasa? no todo era color de rosa. Esa era la parte, digamos, positiva del crecimiento económico y de que se reflejaba en la calidad de vida de sus ciudadanos, cuando el crecimiento económico llega a los ciudadanos. ¿Pero qué pasa? En Estados Unidos estaba pasando algo todavía, se vivían dos sociedades. Estaba la sociedad que vemos en la televisi en los televisión, en los anuncios de la época, y vemos una sociedad más oscura, que es la sociedad de, entre otras cosas, el racismo. El racismo, señor en los Estados Unidos, con la población negra y judía, pero sobre todo con la negra, era extremo. Estamos hablando que incluso era apoyado y era sustentado desde el poder, desde el gobierno. Estamos hablando de que los negros, por ejemplo, en un autobús, tenían que sentarse obligatoriamente en la parte de atrás. Los blancos iban adelante. Y si el autobús se llenaba, un blanco tenía que, y subía al autobús una persona blanca, uno de los negros tenía la obligación de cederle su espacio para que esa persona se sentara. Eh, lo mismo pasaba en los baños públicos, o sea, sustituidos si a un lugar público, había un baño que era exclusivo para la gente blanca y un baño exclusivo para la gente negra. En las filas de las heladerías había una fila para los blancos y una fila para los negros. La sociedad estaba extremadamente dividida, se trataba a los afroamericanos como ciudadanos de segunda categoría. Y esto fue en los años 50. Si nos ponemos a calcular en términos históricos, eso no fue hace mucho. Por supuesto, esto no se pudo sustentar. Este, esta imagen perfecta de los Estados Unidos colapsa ya en los años 60, Colaza con la intervención de los Estados Unidos en una guerra que, contraria a la Segunda Guerra Mundial, era una guerra que era rechazada por la sociedad. Llega la, la contracultura, llegan los movimientos eh, civiles, eh, encabezados también por Martin Luther King, que busca que se les reconozca a los ciudadanos norte, eh, negros norteamericanos sus derechos. Lo bueno sale la sociedad, viene el movimiento hippie, o sea, la sociedad perfecta, de los años 50, colapsa y tenía que colapsar en la década de los años 60. Bueno, ¿qué pasa? Los Estados Unidos se recuperó, o sea, pasaron los años 70, 80, 90, estamos en los años 2000 y resulta que esa división, eh, eh, tratar a los afroamericanos como ciudadanos de segunda cate categoría, ya eso no se ve. Hay problemas, sigue habiendo racismo, pero las leyes se aplican. Y por ahí la importancia de las leyes. En Estados Unidos, si usted puede estar de acuerdo o no, las leyes funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú no puedes eh, ejercer actos de racismo porque eso trae consecuencias legales. ¿Y qué pasa? Ya los Estados Unidos entendían que eso lo había superado. O sea, el mundo entendía que de cierta forma ya la sociedad, podríamos decir, con todos sus bemoles, esa parte estaba superada. Por lo, por lo tanto, ya eso uno no ve nunca de que un autobús imposible uno verlo en estas épocas de que no, solamente los negros se sientan de este lado y los blancos de este lado. eso es una etapa que entendemos que está totalmente superada. ¿Qué pasa? Esta película se desarrolla en, ese, en, ese, en un hogar que son de los supuestos hogares perfectos de los años 50, donde tenemos... A la familia perfecta, tenemos una señora que tiene un hijo con su marido, que él trabaja, vive en un vecindario totalmente perfecto, pero ¿qué pasa? No todo es perfecto. Ocurre algo que convulsiona y desata una, como digo yo, un avispero en, ese, en esa comunidad. Un, vende, un vendedor de bienes raíces, le vende a una familia negra una casa en un barrio blanco. Él no encontró ningún impedimento como lo, lo que simplemente estaba haciendo la venta y resulta que ha mudado una familia, que evidentemente son personas muy educadas, son personas muy buenas, lo han mudado en un vecindario, o sea, bien, están viviendo en un vecindario blanco, vecinos blancos, donde todo el mundo es blanco y la comunidad colapsa la comunidad empieza a decir que va a llegar la delincuencia, que yo no que eso es inaceptable que unos negros se muden en el barrio, que están devaluando sus propiedades y bueno, y empieza este avispero que empieza tímidamente, pero va creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en una locura. En esta locura de toda esta comunidad blanca supuestamente perfecta donde todo funciona muy bien, de repente vemos que que de, de, inician una serie de agresiones, eh, incluso apoyadas por la policía, para que esos afroamericanos abandonen la casa y se vayan del barrio. Y mientras todo, este, eh, todo esto va aconteciendo, es, todos estos eventos son el trasfondo de lo que eh, George Clooney nos va a contar, que es la historia de Matt Damon, este es nuestro protagonista, que está casado con su esposa y resulta que la esposa muere. Y como había que mantener en la sociedad la idea perfecta, o sea, de que todo niño necesitaba una madre, el padre estaba en la calle trabajando y los niños deberían ser criados por una madre, la hermana gemela de la esposa decide mudarse a la casa para sustituir las funciones de su difunta hermana y ayudar a su, a su cuñado, a criar el niño. Entonces, bueno, eso todo el mundo lo ve muy bien, porque ella se está sacrificando por la memoria de su hermana, el niño necesita una madre, él, él neces necesita una madre porque el padre tiene que estar en la calle trabajando. Entonces, aquí es donde se oscurece todavía más la película. Y entonces, ¿qué hace George Clooney? George Clooney crea una comedia negra, pero crea al mismo tiempo un thriller, pero al mismo tiempo es una fuerte denuncia social de la sociedad de esa época, o sea, desde los Estados Unidos de la década de los 50. Y él mezcla tres elementos que usualmente no son combinables, pero ¿saben que Él lo logra combinar. Él logra combinar la comedia negra con el thriller. Claro, como no estamos acostumbrados, y ese fue el punto donde, de hecho, la mayoría de críticos atacaron la película, porque, los el señores, el cerebro de nosotros nos engaña, cuando empezamos a ver una comedia, esperamos reírnos. Y cuando nos salen con una, un, una escena donde vamos tenemos que llorar, como que no nos gusta porque es un choque muy fuerte. Pues bueno, miren, a mi entender y a mi percepción, esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo George Clooney, utilizando la comedia negra, el thriller, es realmente sacando a flote las miserias de la sociedad de los años 50. Por supuesto, a esto no le gusta a la gente. A los norteamericanos este tipo de cosas no les gusta. ¿Pero qué pasó con esta cosa? perdón. Lo más importante fue que esta película sale en el 2017, justo cuando Donald Trump llega al poder. ¿Qué pasa? Esta película es, una, es una, un dedo en una llaga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los Estados Unidos se pensaba que esa forma de pensar de los años 50, eso había desaparecido. Yo entendía que como sociedad eso no existía ya. Que el ras, que el discurso de racismo, que el racismo el discurso de odio no iba a llevar a nadie para ningún lado. Bueno, llevó a Donald Trump al poder. Y esto no es secreto, lo llevó. Ese discurso de Donald Trump, de este del absurdo muro, de odiar a los mexicanos, de culpar a los mexicanos de toda su propia miseria, le funcionó perfectamente porque era el mismo discurso que se tenía en esta película en los años 50, que sus desgracias se le, echa, le echaban las culpas a los negros. ¿Qué pasa? Esta película viene a denunciar que los Estados Unidos simplemente no ha cambiado, que se ha mantenido al, ba, al, al borde como sociedad porque las leyes existen y allá las leyes se aplican. Es mi entender. Pero ese espíritu, esa, ese, ese sentimiento todavía es muy fuerte en muchos lugares de los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? Evidentemente no todos los Estados Unidos es así. Y es una sociedad que está muy dividida en ese aspecto. Y esta película lo presenta. Miren, yo les voy a decir un pequeño spoiler, que no es nada trascendental para la película, que no le voy a echar, a echar a perder la película realmente. Miren, la última escena de la película que vemos es un plano general donde vemos la casa de nuestro protagonista y la casa de los negros, o sea, de los afroamericanos que se mudaron al lado, que le construyeron un muro de madera. Este muro, este plano final, donde evidentemente vemos esta, esta, esta verja, esta que divide, alta y de hecho rústica y mal hecha, estas dos casas, es realmente el muro de Trump con México. Y lo que nos está diciendo eh, George Clooney a esa peli eh, eh, está dejando saber es que qué tanto nosotros hemos cambiado sigue siendo una sociedad sumamente dividida y claro este tipo de cine con este tipo de denuncias tratado de una forma muy original con actuaciones extraordinarias señores yo, Matt Damon está estupendo y Julianne Moore hace el, dos papeles hace el papel de su esposo de la esposa de Matt Damon y de su hermana gemela y lo bueno del caso es, miren, para que ustedes vean un ejemplo de cómo los efectos especiales tienen una utilidad para una película. En esta película vemos secuencias donde están los tres, Matt Damon, Julianne Moore y la hermana de Julianne Moore, o sea, ella haciendo dos papeles simultáneamente en la pantalla. Y todos podemos pensar, Dios mío, pero cómo lo hacen? Bueno, esos son los efectos especiales, pero aplicados realmente bien a, un, a, a, a una película que sí hace mucho sentido. ¿Y qué es lo que hace? Logramos también con eso. Nosotros impactarnos muchísimo con la actuación de Julianne Moore. Y eso que la actuación de ella no es, eh, eh, bueno, una de los dos personajes desaparece prontamente, de, de su, la hermana gemela. Pero para mí, señores, es una película que a mí me gustó muchísimo. Que no nos, y, y otra cosa, puede que a usted le guste o no, pero esta película no van a poder despegar los ojos de la pantalla ni un momento. Y ahí eso tienen de thriller. Es una comedia negra, pero te atrapa la atención como lo hacen los thrillers bien hechos. O sea, uno quiere ver qué es lo que va, y no sé, además no sabe qué va a terminar la película. Uno no tiene idea por dónde va a surgir. Y es una película que denuncia muchas miserias, y eso de repente no le gusta a la gente. Miren, la crítica europea ha sido muy buena, la crítica española fue muy buena. Yo estoy muy a favor de esta película. Yo me gusta muchísimo y yo les invito a que ustedes le den un chance. Creo que le va a gustar a mucha gente, eh, pero hay que saber dónde mirar. Pero ese es bueno, esa es la magia del cine. Entonces, bueno, ahora sí, me despido hasta la próxima semana. Les pido excusas de haber subido este podcast un poco más tarde, pero el calor que ha hecho en la República Dominicana y me llevó este fin de semana a estar fuera de la casa <risa> O sea que nada, se nos adelantó el verano como todos los años Les recuerdo que este, mis podcasts lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify Lo pueden descargar en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud En prácticamente cualquier plataforma Simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe Y ahí podrán ver mi, mi escuchar todos mis podcasts por otro lado, les recuerdo que mis redes sociales me pueden seguir en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Powe ahí yo voy a colgar el enlace directo del podcast, así como el tráiler de la película y el acceso, si es posible directo en Prime Video y también en Twitter me pueden seguir como arroba Francis Poe y en Instagram como arroba Francis Poe. Entonces, bueno, les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mis compañeros allá de Radiola y a mis seguidores en todo México. Pues bueno, ahora sí me despido y hasta la próxima semana. Chao.